0: L'addiction, c'est l'enfer, c'est l'esclavage, alcool, toxique, nourriture, sexe. L'addict est dévoué à son objet au point de ne plus pouvoir vivre sans lui, dans une histoire d'amour à la vie, à la mort, qui ne tolère aucune infidélité, aucun suspens. Emmanuel Sourache, vous êtes psychologue clinicienne, vous travaillez dans un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Y a-t-il, selon vous, un profil type de l'addict
1: Bonjour Joseph. Et, alors voilà, je ne pense pas de pouvoir vraiment euh, faire une description. Comme ça, ah oui, un profil type. Un profil. C'est un peu difficile. Mais est-ce qu'il y a euh, comme ça
0: quelque chose, comme ça, une tendance
1: Mais en même temps, voilà. Euh, ben, en plus, il faut considérer qu'il y a un spectre très très vaste des addictions déjà. Il y a des addictions à des produits illicites, et illicites, euh, à des conduites. Donc déjà, disons, c'est très riche comme comme spectre. Je dirais peut-être, euh, voilà, pour, pour aider un peu à illustrer un peu certains aspects importants de la question des addictions, je partirai par exemple déjà de l'étymologie même euh, du terme « addiction » qui va nous dire beaucoup de choses, je pense, c'est-à-dire euh, ce terme qui vient au français de l'anglais, qui est introduit par une euh, psychanalyste qui est Joyce McDougall, et qui vient aussi à l'anglais par le latin et par les droits romains, c'est-à-dire la était un esclave en fait. Et voilà, là, je pense qu'on est dans les thèmes aussi du, du rapport au pouvoir.
0: Oui, c'est-à-dire euh, ne
1: plus pouvoir
0: hein, se défaire de quelque chose. C'est quand même assez euh, extraordinaire de se dire qu'on perd sa liberté à partir du moment où, en quelque sorte, on tombe amoureux d'un objet. Oui, disons de... que
1: c'est très paradoxal, ce rapport à l'objet, euh, dans les addictions. Et notamment, euh, justement, euh, l'addictus euh, dans les droits romains, c'était n'importe quel esclave c'était euh, pratiquement un homme qui n'avait pas pu euh, payer sa dette qui n'avait pas pu payer donc euh, euh, qui devenait l'esclave de son créditeur quelque part et euh, jusqu'à une contrainte qui était pas seulement morale mais aussi de son corps et euh, il perdait effectivement tout droit sur soi-même et quelque part voilà ça disons pour moi illustre bien certains aspects de la question des addictions notamment pour ces croisements fondamentaux entre le corps le psychisme et comment le corps qui est vraiment très important dans la clinique des addictions porte et, et témoigne en fait de ces conflits psychiques qu'il y a dans, dans, dans les sujets et, et oui en fait paradoxalement c'est les symboles de la, de la, de la dépendance euh, et en même temps une, une personne addicte, addict, un patient addict, c'est aussi quelqu'un qui est fortement assoiffé d'indépendance en réalité. Oui, quelqu'un qui oui. va
0: vous dire je suis libre de faire ce que je veux, Fondamentalement, donc j'ai le droit de bouffer, de boire jusqu'à. Jusqu en fait, on c'est vraiment dans Après ce tout. type
1: de, 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 oui. de paradoxe. Quelle est la liberté, hein, cette ambiguïté aussi, totalement, du terme liberté totalement. oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire, il est fortement vraiment. Désireux d'être indépendants fondamentalement. Et, et donc, voilà, par exemple, ça arrive des choses très intéressantes dans la clinique lorsqu'on propose à certains patients des antidépresseurs. Euh, voilà, on voit bien comment les patients commencent à craindre la dépendance des antidépresseurs alors qu'ils sont déjà dépendants euh, des, des produits différents. Voilà. Enfin, il y a toujours une méfiance vis-à-vis -vis de tout ça qui draine il, en fait, il craint euh, la dépendance
0: aux antidépresseurs voilà. comme s'il n'était dépendant à rien.
1: Voilà. Paradoxalement, voilà. Mais ouais, Un déni forcené, alors. Cet, cet paradoxe, il faut l'interroger et c'est certainement un des, des aspects peut-être plus, plus intéressants de cette clinique qui est complexe, qui est complexe parce que il y a différents types de discours, de, des dimensions qu'il faut prendre en considération, une dimension plus médico-sociale, encore plus comportementaliste et puis évidemment plus, plus symbolique. Plus, voilà. J'aimerais qu'on
0: s'intéresse à votre pratique, hein. vous, de psychologue clinicienne qui avait toujours... Tout les jours à faire à des gens addicts oui. qui viennent vous voir pour se soigner, vous avez l'impression d'être souvent manipulé.
1: Oh, ben ça, franchement, je pense que ça fait un peu partie des, des fantasmes autour du patient addict. Oui. Et des, des, des clichés aussi autour de ce type de pathologie. Euh, Alors, est-ce qu'il voilà. se vérifie, ce cliché euh, Moi, je pense pas plus que ne, dans n'importe que l'autre cure, en Dans n'importe quel euh, jeu social. Euh, que, ouais. Et, et c'est ça, la question. On n'est pas dans un jeu social, on est dans une dimension thérapeutique. Mmh. Et donc, pour, par conséquent, même s'il y a de la, du mensonge, même s'il y a de la manipulation, à la limite, ce qui compte, c'est qu'il devient pour nous matière de travail, de pensée, de réflexion, d'analyse. Et donc, euh, oui, à la limite, il pourrait y aussi avoir, mais pour moi, il devient toujours les signes éventuellement plutôt d'une résistance, d'une, d'une, d'une peur, d'une crainte qu'il faut Parce effectivement prendre en considération. Ce sont
0: souvent des gens qui sont en injonction de soins. Et pas toujours, mais oui. Pas ça, toujours, ça, bien ça peut, sûr. Oui. Euh, et donc, qui viennent parce qu'on leur demande de venir, de se faire soigner. Et parfois, il y a une difficulté aussi d'admettre ça, comme vous le disiez. Mmh, euh...
1: Alors, moi, je dirais que dans, dans ma pratique, Oui. Quand je travaille à l'hôpital, notamment, oui, j'ai des patients qui sont en injonction de soins, mais pas toujours. Et au contraire, c'est déjà extrêmement intéressant d'un point de vue aussi existentiel tous les processus qui amenaient les patients à demander de se soigner et à demander de commencer à travailler sous son problème d'addiction. Et non, non, d'habitude, oui, moi je vois des patients qui qui peut-être ne sont pas totalement encore prêts à pouvoir euh, faire face à certaines euh, euh, complexités de leurs problèmes avec euh, l'alcool, la drogue, mais qui en vérité sont là avec euh, beaucoup de motivation, beaucoup de, de, de besoins aussi. C'est ça notre
0: travail, de, de faire naître le désir, le ah, vrai désir de guérir ben Mais ça,
1: disons que c'est aussi euh, nécessaire dans toute... Euh, euh, psychanalyse, dans, dans toute euh, cure, je pense. Voilà. Mmh. C'est les retrouvailles
0: une... avec le, un lien thérapeutique authentique, alors. Vital. chose, oui. un lien vital. Oui. À votre avis, la, la personne addicte elle est devenue addicte aussi, elle a sombré dans cette forme de dépendance parce qu'elle avait autour d'elle des liens artificiels, des liens euh, délétères mmh. avec l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une enfance carencée, par exemple, qui peut aussi euh, euh, un, entraîner la personne dans ce type de, de rapport mortifère.
1: Oui, ben sans doute, euh, l'enfance est au cœur. De, cette, de la clinique des addictions et, et souvent, souvent beaucoup des patients sont des patients qui ont des mémoires traumatiques une, une dimension traumatique très importante euh, oui disons que oui, c'est quelque chose d'important cette dimension là aussi à prendre en considération quand on travaille avec ces patients et, et il y a vraiment on voit comme ces patients coutoient une sorte d'abîme qui, qui est vraiment très, très particulier, vraiment à l'addiction et qu'il faut savoir interroger. Et parlez-nous
0: de ces abîmes, de ce vertige-là, vertige, -là, vertige Oui, c'est vrai, un
1: vertige. vertige Dites-nous, dirais... dites
0: si vous essayiez de le décrire, là, en tant que, en tant que soignante, oui, qu'est-ce oui. que vous diriez C'est quoi, cette, hum. ce vertige, cette singularité de ce vertige
1: Je dirais un vertige propre à la vie. Euh, paradoxalement, oui, oui. Euh, les addictions, c'est notoire, ça nuit à la santé. Et en vérité, on pourrait s'interroger sur à quel point la vie même devient pour ces patients un poison. Et comment, en fait, on voit comment c'est difficile. Euh, se confronter pour ces patients au risque de la vie au risque de, de, de la pensée du désir en, en soi-même et ça c'est très particulier de ce cette, cette rapport au vide de ce rapport donc à vie. donc c'est une sorte
0: de fuite finalement ils fuient leur désir authentique ils fuient le lien authentique et, et dans le même temps ils le recherchent c'est ce que vous dites c'est-à-dire oui. hein, voilà, dans le soin vous voyez bien qu'il y a quand même oui. quelque chose de cette demande-là oui hein. sans doute soignez-moi en me parlant vrai quelque part ah en oui. m'écoutant vraiment si
1: oui <laughs>
0: Vous avez été formé par le psychanalyste Alberto Egger qui a notamment travaillé sur la perversion mmh. narcissique et qui dit à un moment donné que le pervers n'a pas de véritable attachement avec le monde parce qu'il considère que tout lui est dû. Euh, ça a fait écho cette phrase en la lisant avec peut-être la problématique de l'addict qui à un moment donné perd le sens des choses, hein. euh, cette dette dont vous parliez en oui. début d'émission.
1: Oui, donc. oui, en fait, s'il si, perd l'essence des choses, mais je ne sais pas trop si je pourrais les mettre en relation à la perversion. Dans l'essence en soi, déjà, en sens freudien, je ne pense pas, c'est un débat, hein, que, que l'addiction la, que, que soit une structure euh, telle que la perversion. Éventuellement, il peut y avoir des pervers addicts, c'est possible. Mais là, même, les rapports à l'objet, les, les rapports au désir sont différents. Euh, donc, effectivement, moi, je ne sais pas trop, mais je ne verrai pas trop dans ce sens. Ça me... mm -hmm. Même si Alberto Heger a beaucoup, beaucoup euh, pu aussi euh, aider dans, dans la réflexion des addictions, notamment par rapport, euh, oui, au, au rapport éventuellement à la perversion, mais aussi euh, à la famille, notamment. Oui, voilà, alors peut-être est...
0: la perversion de la famille. Ah, hein. bah, oui, ça, la perversion <rire> de la famille. Qui entraîne, qui entraîne le sujet addict, alors euh à s'abîmer encore plus Mais
1: Sans doute, ça peut être. D'abord, il y a la présence de, de, de l'addiction, parfois, de façon transgénérationnelle, comme une transmission. Oui. Euh, par exemple, dans des familles où l'alcool est présent de génération en génération. Et puis, effectivement, il y a cette idée que, que oui, la famille, c'est un lieu aussi de conflits, de conflits psychiques, de, euh, où, éventuellement, on peut trouver les racines éventuelles d'une d'une pathologie addictive.
0: D'une pathologie addictive donc qui se transmettrait hein, de génération c en génération possible, c possible. comme un secret. Et si ce n'est une...
1: pas en soi euh, proprement la, la conduite addictive et souvent les racines aussi de certains euh, de certaines addictions se retrouvent effectivement dans la, dans la dynamique familiale.
0: Quelque chose comme une parole baïonnée. Hein, euh, quelque chose qui est muselé et qui prendrait corps, alors plutôt que de prendre parole, mmh,
1: oui. hein, qui
0: ça. empêcherait finalement l'expression, c'est ça,
1: oui, et c'est pour ça que effectivement c'est très touchant aussi de voir euh, tous les processus. Euh, qui, qui, mène, qui, qui mène aussi oui. dans la, la clinique des addictions et une clinique effectivement très riche et très touchant justement parce que j'ai comme l'impression souvent que qu'on assiste presque en forme d'épopée <rire> épique mm -hmm. euh, existentielle véritablement et l'idée ce n'est pas de pouvoir s'arrêter seulement euh, aux symptômes quand on travaille oui. avec euh, ses, ses patients euh, mais vraiment de de c'est ce qui, moi, ça m'intéresse et me touche énormément, c'est de voir vraiment cette corps-à-corps cette, euh, corps avec soi-même et cette confrontation ontologique, existentielle. C'est-à-dire, à ce stade, c'est bien plus important à un moment donné qu'arrêter de, de boire ou pas. C'est vraiment une confrontation à soi qui oui. me semble vraiment essentielle. Et moi, j'ai la chance d'avoir pu accompagner, d'assister à vraiment de, de, des expériences humaines et humaines très importantes. Oui, dans la, dans être
0: humaine avant tout hein, et ne oui. pas s'intéresser, ne oui. pas faire... Euh, une fixation sur l'objet, hein, ah, le oui. symptôme bah, Déjà,
1: est faite ouais. <rire> disons cette fixation, mais si on peut dire, oui, oui, il y a...
0: L'universaliser, alors, la mythologiser,
1: quasiment. Bah, si, si on ouais. veut, oui, on pourrait dire aussi ça, de la mythologiser, mmh. mais en tout cas, euh, oui, il y a quelque chose, effectivement, de très humain dans ce type de, de confrontation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'effectivement, qu euh, l'addiction est... Un, un, paradoxalement encore une fois une forme de solution inconsciente que les patients a trouvé pour pouvoir faire face à quelque chose de très douloureux en lui et dans ce sens doit être aussi respecté et, et c'est ça qui disons, devient un peu le cœur de, de, du travail qu'on peut faire avec un patient addict
0: Merci Emanuela Sourache Merci